0: 大家好，欢迎收听本期的曝光补偿，我是 Tim， 嗯、呃，我是一个职业摄影师，同时也是一个文化遗产数字化研究者。然后呢，这个播客是一个，呃，关于摄影闲聊的一个播客，呃，因为我,我其实原来想过做一个关于摄影的比较专业话题的播客，但是我觉得，嗯、呃。如果做那样的一个专业播客的话，它会显得特别的有限制性，然后并且特别的封闭。所以我，我我就在想，想了很长时间，我就不如做一个，呃，比较轻松愉快的，然后，呃，瞎聊的这样的一个摄影播客，比如说聊聊我自己的项目啊，或者是聊聊我自己对于摄影的一些想法。嗯，做这样的一个博客，那也许会，不管是对我还是对于听众来说，都会更有意思。啊，首先还是正式的介绍一下我自己。我叫 Tim， 呃，我是一个职业摄影师，也是文化遗产数字化研究者。啊、呃，职业摄影师大家都知道是干嘛的，呃，但文化遗产数字化研究者这个听起来是不是就是很奇怪，然后又好像有点高大上的一个头衔呢？呃，其实这个事情是一个。嗯，首先我们说什么是文化遗产数字化啊？我觉得它跟这个高端的文印店差不多，只是说普通的街边的那个你家楼下的那个文印店是，呃，平时你可以去打个文件啊，你可以去拍个证件照啊，你可以去打点照片什么的。但是呢，对于文化遗产数字化来说，这种高端的文印店其实是服务，呃，给这个博物馆啊，或者是艺术家啊，呃，藏家来进行服务的，比如说帮他们去扫描一些作品。然后再给他做一些输出，呃，帮艺术家把这个作品实体化什么的啊，就是做这种工作，呃，所以说我的这些工作基本上都是围绕影像展开的。我以前写过知乎，呃，在知乎写了很多关于摄影的回答，啊、呃，但是后来就是就在知乎很不愉快嘛，然后我就退了，把那些回答全删了。但是，呃，有一些这个文章，我就把它整理出来放在了微信公众号上面。如果以前你是一个知乎用户的话，你可能会看到过我写的东西，呃，以及我有一些作品会在国内外的一些杂志啊，或者是美术馆什么的，偶尔会有展览和呃登出，呃，可能有很多人也看过我的作品吧。那么接下来介绍一下关于我们这档播客，呃，首先说它为什么叫曝光补偿呢？就是我想在创作之余。有一个渠道去表达一些我自己关于摄影七七八八的想法嘛？嗯，刚好这个，如果你是一个摄影爱好者，或者说你是一个专业摄影师，你就知道这个照相机上有个功能叫曝光补偿。然后我就把这个功能的名称借来作为我们这个播客的标题。啊，也就是说，其实我想，我觉得在创作之余有很多空闲的时间，然后我觉得需要一个表达的渠道。但是今天的问题就是。嗯，我觉得可能在一五年到一七年那段时间，知乎是一个特别好的平台，但是它后来就是因为商业化呀、啊，就是各种各样的原因，还有大环境的原因吧，就变得没有那么适合我们去做这种表达。就是在今天，可能很多人都发现有一个嗯这种适合做表达的渠道，呃，尤其是你工作之余的这种个人的表达的渠道是非常的困难的。呃，因为感觉现在大多数的平台都是流量驱动的，那就意味着，呃，无论是你是作者，你还是还是说你作为观者，你是需要某种刺激才能够参与这种流量的驱动，所以你一旦脱离这种刺激，就是你可能会面临，比如说就被埋没在那个喧嚣的空间当中，是吧？而且对于艺术创作者来说，就是、比如说像我这样的职业摄影师也好，还有我身边很多的艺术家，呃，以及在艺术行业工作的人来说，就是大家其实并不善于制造那样的刺激，就是那样又快速，然后又强烈的刺激，呃，所以在这样的一个特别格外喧嚣的时代啊、哦，就是我们的声音很容易被掩盖在这种喧嚣的闹市，这种这种流量闹市里。嗯、所以，我后来就是其实思考了很久，然后朋友也给我推荐，这个播客这个渠道。我在听了很多播客，其实也有参与过很多播客。呃，到今天就是2024年的二月份，我才就是下定决心去做这样的一个做这样的一件事情，就是长期的去呃把我自己的一些想法给录下来。呃，这个播客叫做曝光补偿，原因是我刚刚其实有说，总结一下，就是因为我觉得它是我创作的一种补偿，就是对我创作的一种补偿。呃，在作品中呢，表达的很多东西都是非常严肃的，或者是非常隐晦、抽象或者是深刻的那些不太能够表达的感，不太能够用语言表达的感受，或者是一些离经叛道的观察呀、啊、这种东西，所以说做多了。一个是其实你并没有那么多的观众，另外一个是你会感觉到其实，呃，某种某种意义上也会有一种沉闷吧，所以我觉得需要有这样的一个播客栏目，在创作之余进行一些调剂。嗯，其实，呃，身边有很多朋友在过去的几年里面都一直说我应该做个播客，但是呢，我这个人反应其实特别慢。拖了这么多年，然后今天才开始录这个第一期的播客。呃，前几年我也有去其他的播客聊天，就包括到包括但不限于博物志啊、呃怪物上志啊以及晚点聊，然后通常都会跟大家聊一聊，就是这种摄影啊或者是当代艺术相关的话题，但都聊的就是最后会比较严肃。呃。但是在这段时间，我就一直没有一个很强的动力去做一个自己的播客，就是我给自己找了非常多的理由，比如说没时间，啊、呃，缺乏一个搭档之类的，然后就拖拖拖到从大概一一七一八年，然后拖到现在就非常长的时间。呃，不过话说回来，就是做一个摄影或者是艺术类的播客，确实是有点难度的。呃，有一段时间我我我已经开始尝试在录这个播客，我是我想了一个很好的办法，就是我在开车的时候，呃，尤其是开长途的时候，把我的想法全录下来，就是一边录一边开这样，因为我就是发现我在开车的时候想法特别多，而且那个想法还特别奇葩，然后我觉得挺有意思，我当时想录下来，然后我就说我能不能做一个在开车的时候录的。关于当代艺术和摄影的播客，但是有一天我真的就憋了半天，开始录第一期播客，然后憋了半天说的第一句话是：“我们总不能聊摄影吧？”呃，所以这里面就暴露一个问题，就是我觉得摄影是很难聊的，尤其是你长时间的这样去聊。原因在于，就是摄影是一个表面上看起来非常容易，但是实际上非常麻烦的话题。如果你只聊摄影专业。就是本专业内的，比如说什么技术呀、啊，或者是摄影史啊这些东西都是很沉闷，而且很有限。毕竟摄影这个东西，两百年的历史，就是你说来说去也就是那些话题，对吧？然后对于照片来说的话，当然照片有无数的无数的照片，然后你现在在互联网上打开就是图像是各种各样的。但是我为什么说照片也很难聊，就是因为一张照片有的时候容易扯进来各种各样的话题。它不是容易被扯淡，它就是它就是要囊括各种各样的话题，就七搞八搞的，就是说摄影就变成了一个博物学。哎，你照片里面拍了一个，就说拍了一个植物，然后那你就得去大概知道这个植物它是一个它什么类型，对吧？它生活在什么地方，你要去判断它的地点。然后这个摄影师拍摄这个植物的动机是什么？就是它很像，其实摄影是一个，我一直觉得它是个杂学。就是你能从照片里面不同专业的人能从照片里面解读出来不同的东西，所以这导致了摄影其实在一定程度上很难聊，尤其是，呃几个人一起聊摄影的时候，你聊的东西可能跟我聊的东西，在我们不同的专业视角和生活经验上，它是完全不一样的。呃，另外一方面呢，就是它又涉及到技术，摄影又涉及到技术，就是事实上很少有摄影师同时精通技术和内容。就是创意和技术，有的时候二者不可兼得。就是事实上，大多数的摄影师都面临这个这个问题。我身边的很多非常杰出的艺术家朋友，呃，他们比如说做一些照片什么的，是要来找我。就我有时候像一个呃制作人的这种身份，因为他们自己可能在技术上面搞不定一些东西，然后他们但是他们有很强的想法，对吧？然后他来找我帮他们去实现这些东西，呃。其实这个事情也不奇怪，就比如说在拍摄一些更更庞大的，就是在进行一些更庞大的创作的时候，比如说电影，对吧？音乐，那其实都是有制作人这个身份的。所以就是随着摄影的发展越来越复杂，那我觉得就是出现各种各样的身份也不奇怪。但是回到我们这聊聊这个呃聊的话题上，就是比如说做一个播客专门聊摄影。那比如说，有的时候我聊的是技术，然后对方又不是特别精通技术，然后当别人聊内容的时候，又遇到一个不是很精、不是很能理解这个内容的人，然后这样的时候，话题就很难进行下去了。所以就是，我觉得这是摄影作为一个非常年轻的媒介的一种困境，就是大家对它的认识，包括你不要说照片了，就是对图像的认识，对吧？对于图像的认识，其实，呃，我们。在现在的就是这种集体教育里面是没有图像的，没有关于图像的教育内容，对吧？我们学的都是，像比如说这个语文，啊，它是文学相关的，这个写作相关；数学是这个对吧？理理化、理理数相关的，然后化学什么的，这都是啊，就是基于符号的一些一些学科。嗯、呃，但是你说基于图像有这种学科吗？好像没有，就是。图像里面一些就是图像学、图像的原理，我们如何去解读图像，如何去制造图像，就是没有人去教你这种东西，除非你刻意的去学，你去大学里面进入这个美院什么的，对吧？去学这种东西。所以这个就是，呃，摄影或者说图像作为一种还尚未被开发、被认识的一种媒介，然后我们去聊它的时候，其实就会碰到很多障碍。哎，因为这个有点扯远了。然后上面我说的这些原因呢，就其实导致就摄影难聊的这些原因，就导致什么呢？导致就算是职业摄影师，呃，每个人在当下对于摄影的认识差异还是非常大的。嗯、呃，所以有的时候你很难跟别人就是聊出一些有意思的话题。呃，我过去几年也在观察一些，就是比如说小宇宙上的这种摄影类的播客。或者是泛当代艺术类的播客，其实我就发现，呃，有的主播他会是非常专业的摄影师或者是艺术家，但是大当大家开始搞这种，呃，高强度的输出的时候，尤其是专业的输出的时候，做了几期，然后其实就节奏越来越慢，因为不知道该做什么了。像我之前，其实和一些摄影师，像汪莹啊，我和他们合作去做一些，就是比较偏。就不是说偏专业了，其实是非常专业的，就是摄影访谈类的，或者是这个专业上话题的一些播客。然后我们也是做了几期，就感觉做不下去了。然后也就是无非是我上面说的这些原因，所以我有时候真的就觉得，哎，摄影是个杂学，就是你不能站在这个专业的领域里面去聊这件事情。呃，除了你写本书还差不多，写本书长镜头写个五六年。然后能写一本书出来，然后它能成为一种理论一,一种体系，对吧？但是播客呢，或者说有些人曾经说，那、啊、你去做个视频呗。嗯、呃，就是我觉得都挺，就对我来说，视频其实不太可能，就是视频是一个太消耗时间的东西了，就是剪辑什么的，我看过身边一些人做剪辑，呃，包括前段时间我去，我见到一些朋友，然后他们。呃，这几年比较偏向于做视频类，就是我见了 Links，、啊、大家就可能会知道 Links。然后我在东京跟 Links 聊天，然后他就说，呃，自从开始做视频之后，其实拍摄上感觉是受到了冲击和挤压的这种感觉。呃，有一段时间我也尝试去看能不能做一些视频，但是我就我也是这种感觉，在你一旦开始拍视频，然后你就无法兼顾，比如说这个静态影像的拍摄。Anyway， 然后，嗯，总之呢，就是我下了这个决心，就是先，嗯、呃，尝试去做这样一个播客，并且是自己聊，自己聊就没有这样的问题，就是你自己聊，瞎聊什么都可以，然后无限的跑题，无限的就是瞎扯淡。我觉得有时候这样也挺有意思，能聊出来，能聊出来点东西吧，至少就是说。我对于听众来说是坦诚的，然后我在想什么，我的一些想法之类的，这些是多多少少能够表现出来，而不是在专业的那样的一个，就是当我们聊一个专业的问题的时候，你会特别的正经，特别严肃，对吧？嗯、呃，其实我不太想那样。呃，在这个过程当中，就是我在这纠结的这么长时间的过程当中，我最近想起来。就是我以前在知乎的时候，其实做了很多 live， 就那个时候知乎推出了一个产品叫知乎 live 嘛，然后它其实就是一个，嗯、呃，但是它没有到播客这么流畅，它就是把一段一段的语音给给你录下来，最长一段好像一分钟，有点像那个微信的那个语音条，然后放在一个频道里面，然后让听众自己点，然后去收听，对吧？呃，即使这样这样的一个不成熟的东西。那个时候，很多观众到现在还在，就是现在还有反馈，就是、说那些 live 其实给他们带来了一些东西，让他们，呃，知道了一些事情。呃，不过，我不太想重复那个过程，就是因为我不想把个播客做成一个课程嘛。嗯、呃，对于摄影来说，课程可能既无聊又局限。所以就是说了这么多，我我现在想做的这个播客应该是一个偏向于闲聊。且偶尔聊专业问题的一个博客，我在尝试，就是因为我自己是一个平时有点儿，嗯、呃，可能在大家眼里是那种有稍微有点儿专业化，然后有点严肃的这样一个人，但是所以我现在想去，嗯、呃，怎么讲呢？让自己稍微放松一点，然后聊一些比较好玩的事情，因为我自己在创作当中。就是说我经常开车出去啊什么，一年开车开好几万公里这种，然后会发现很多很有意思的事情。然后我日常在工作室创作，我也会发现很多，比如说就是好玩的材料啊，或者是一些有趣的设备啊什么的。我觉得这些其实都挺值得分享。然后做一个就是偏向闲聊的播客呢，就是我还是觉得它不仅对我，还是对听众都更加的友好。嗯，我大概。就是估计了一下，猜了一下，就是我可能很多时候会聊的是，呃，我在工作当中的一些见闻，以及我自己对这些见闻的反馈和想法。那偶尔也许我们有经历，或者是大家愿意听的时候，我们也可以去聊聊这个艺术家、啊、还有当代艺术的一些问题，也许就可以把一些。比较大家比较熟知的艺术家，像这个 a l e x sauce 啊什么这种人，然后拿出来就是单独做一期播客去聊一聊，当然可能也聊一聊他的就是一些八卦啊什么的。OK， 这是关于我们这档新的播客的一个简介，还有我自己关于这个这个播客的一些想法。那么接下来就是我会呃进入咱们第一期的一个话题。呃，第一期的话题其实挺硬核的，它是，嗯，这个话题我想聊的是手机摄影时代的大画幅摄影，啊，这个就是标题的左边看起来是大家很熟悉的一个东西，但是右边这个大画幅摄影可能对于很多人来说就完全不知道什么东西，呃，就是在今天这样一个时代，就是我觉得时代背景是手机摄影已经成为了主流。就是所有人都在拿着手机拍，不管你是用 iPhone， 你还是用小米，你还是用什么 vivo 这些手机，对吧？就是，呃，大家很喜欢拍照，因为图像在过去的很长很长时间，不管是在纸媒时代还是在互联网时代，都是一个，嗯、呃，传播信息的一个非常方便的媒介，而且是非常受欢迎的一个媒介。那在互联网出现之后，有了社交媒体，大家就更喜欢拿手机拍照，然后上传这个。这个社交媒体了，对吧？发发朋友圈，呃，上传一下这个小红书什么 Instagram， 对吧？就这些东西，其实是当下生活的一种方式。呃，而且手机厂商呢，它响应了这种这种需求，或者说这种呃流行的生活方式，它在不断的呃推进，或者说花很多资源去让手机摄影变得越来越强。而现在很多的手机拥有计算摄影的能力。对吧？它能用一个很很简单的硬件，然后在一个很强的软件的加持上，加持之下呢，去生成一个非常厉害的照片，对吧？这个大家都不陌生。呃，但是我们另外一边看那个，就是嗯、呃，对于大家比较新奇的这个大画幅摄影是什么？其实大画幅摄影呢，它是最古早的相机结构，就是你在什你现在还在什么情况下会见到它？估计就是。有一些那种复古的影楼，还有一些这种呃老的电影啊、电视剧啊，就是他讲的可能是什么民国那个时代啊，或者是更早。然后里面的这个摄影师用的照相机是一个，就是非常体积非常大，然后放在三脚架上面要蒙一块布，然后在里面要摁一个快门，那个动作非常明显的这样一种相机。这个其实就是呃大画幅摄影最早的结构。但是有人说，就这个东西，我们今天有了单反，对吧？就就一开始我们有了数码单反相机，然后我们有了微单，对吧？然后再到手机摄影，这已经好几代了。就为什么现在还要提大画幅摄影这件事情？嗯、呃，就是可能很多人就觉得这是一个很很奇怪的一个现象，对吧？但是实际上我们看，呃，到底是谁在用大画幅？嗯、呃，你就会发现，一方面是呃，摄影爱好者，就其实摄影爱好者用大画幅的很多都是那种，就是发烧友，他已经从比如说这个单反，就是基础的单反玩到专业单反，然后他再玩到中画幅的相机，就是一些比较昂贵的那个数码相机，然后最后他玩的实在没有地方去了，他就玩这个，他就开始玩大画幅摄影。对吧？这是这是一些发烧友，然后另外呢还有一些就是职业摄影师，呃，职业摄影师其实尤其是学院派，以及一些这个非常厉害的商业摄影师，他们会使用大画幅相机。那有人说，哎，这个大画幅不是一个特别复古的东西吗？特别古老的东西，为什么现在的摄影师还在用？到底有什么好处，对吧？呃，其实我简单的说，就是呃，大画幅的相机其实也是在进化的。就是今天你能见到的大画幅，嗯，基本上有两个幅面，一个叫做八乘0一个叫做4乘5、啊、这个是什么意思呢？就是八乘0的相机啊，它意思就是说它用的底片是8英寸乘10英寸的，差不多就是20乘以二十这样一个尺寸的底片。然后4乘5用的就是4英寸乘5英寸的底片，差不多这个面积是八乘0的四分之一。啊，这是两种常见的大画幅相机的这个。呃，幅面大小，呃，这意味着什么呢？就是你的这个专业的35毫米的数码相机就，就是全我们所说的那种全画幅啊，它的成像尺寸就是35毫米嘛，差不多就是24四乘三十毫米，就是你看跟8乘11比是非常小的，而且呢，这种大画幅相机通常来说是用胶片的，因为，嗯、呃。就是没有，现在还没有这个生产感光元件、电子感光元件的厂商能生产出来这么大的，呃，这个感光的这种 CMOS 也好、CCD 也好，就这种感光元件是造不出来的。即使它能造出来，也是那种实验室小批量的造，而且价格非常的昂贵，所以就是没有办法做到商用或者是民用以以及这个普及的这种需求。所以呢，大画幅相机你可以把它理解为是一种感光面积，就是它的感光的元件的面积非常大的一种。它是用胶片的，它是用胶片的，就是这这种拍摄方式。而且大画幅相机的进化呢，体现在它的这个机械结构啊，或者说它的一些接口啊，它的镜头什么的。其实现在还有在产的大画幅相机，呃，国内甚至还也有做这个大画幅的厂商，像这个沙木尼什么的，对吧？嗯、呃，就是说到这儿，大家可能更困惑了，就是那你得告诉我为什么，就这些人还是要用这个大画幅相机呢，对吧？呃，我们先卖个关子，我们就先一步一步说，就是我们说说一件好玩的事情，就是这个大画幅啊，呃，相机它到底拍摄成本是什么样的，对吧？就是我觉得这是一个决定性的因素，有必要把它放在前面来说，啊，一个事实是。在二零二四年，你拍摄一张八乘十的这个彩色副片、啊，呃，用的是柯达的这个八乘十的胶片，一张成本大概在五百块钱左右。这五百块钱包括了什么呢？包括，呃，你买底片的钱、冲洗的钱、扫描和采放，呃，扫描或者采放的这个这个成本，是吧？八乘十这个底片一般来说它是按盒出售的，一盒是十张，嗯、呃，然后这个十张的这售价，我前段时间看。淘宝和那个国外的一些网站，现在基本上买下来都快接近两千了吧？呃，所以就是你算上买胶片的钱，然后加上冲洗的钱，然后再加上扫描和采放的钱，你拍完一盒八乘十的花销，呃，差不多得四五千。那这四五千足够你买下一部这个带莱卡镜头的小米什么 Pro， 这小米十四 Pro 或者是，嗯、呃。对你多拍几盒，买一台哈苏也不是问题了，对吧？所以就是你会发现大画幅是一个非常昂贵的一种拍摄方式，啊，那接下来就是说，我们就讲讲为什么，呃，摄影师，尤其是这种职业摄影师和，呃，一些发烧友，他们要使用大画幅相机拍摄，就是你会发现大画幅是一个，呃。就是它成本极高。首先，我们注意到一件事情是成本极高，呃，第二件事情是它就是我前面没说到的是它操作非常复杂。那这种操作复杂，它是有好处的。比如说，它在这个技术上面，它就大画幅可以实现技术动作。嗯，什么叫技术动作呢？就是，呃，大画幅相机它有这个前板和后板两个结构构成嘛。然后你可以把它理解为什么呢？一个是焦平面。一个是镜头所在的那个平面，对吧？然后对于普通相机来说，不管是你现在能够接触到的手机相机，还是呃这个微单或者是单反什么的，你这两个结构都是不能动的，是焊死的，对吧？就是没有人说，哎，我今天这个相机我 C MOS 把它变个角度，我把它俯仰摇摆一下是不可能的，对吧？然后最多也就是在这个呃有一些就是可能有一些摄影爱好者他会用移轴镜头。呃，有人听过移轴镜头，这移轴镜头是什么呢？就是，呃，它的那个镜头可以做一些，就是就是弯曲的一些这种动作吧，就是说说俗了，说白了就是弯曲的这种动作，或者来调整一下镜头的这个光轴的结构，啊、呃，这个光轴的角度，对吧？那这样做的目的是为了能够去校正一些透视，当然这是一个光学问题。那大画幅就相对来说它复杂，就复杂在它的这个技术动作上面了。它的这个呃感光的这个这个组件，就是感光的平面和镜头的平面，其实都是可以在呃三个轴向上移动的。它可以做俯仰，它可以做摇摆，它可以做上下平移的这种动作，对吧？那做这种动作的目的是什么呢？就是后板的，就是大画幅镜头的大画幅相机的后组的动作是为了呃改变，应该是改变透视。前组的动作呢是改变这个。焦平面的呃，这个就是焦点区域的选择，严谨来说是这样的。所以说，这个技术动作就已经能够让很多就是摄影爱好者感到头疼了。你要学一个东西叫沙姆定律，对吧？沙姆定律就是算，哎、呃，我如何让呃这个我拍出来的照片里面。能够有些地方虚化，有些地方清晰，对吧？就是、沙姆定律也可以算说，如何如何消除景深嘛，就是让你拍摄的范围之内全部都是清晰的。因为有时候你在拍那个，比如说你在拍微距的时候，你会发现，哎，我用普通的相机或者我用手机拍出来，我除了那个主体之外，其他地方都是模糊的。就是主体比较它比较长的话，你就会发现主体只有一部分是清晰的嘛。所以就是八乘十这样的相机，它通过技术动作。呃，结合沙姆定律，你是可以实现，就是让全部的区域都清晰的这样一个状态。那反过来，它也可以实现，就是说让某一个你选择某一个区域让它清晰，对吧？就是可以实现很多这样的东西。呃，我们从另外一个方面说，就是其实你看大画幅相机啊，嗯、呃，这八乘十也好，四乘五也好，在今天它基本上没有任何科技可言，它就不是一个，它不是一个现代科技。但是呢，它应用的是最基础的光学原理，呃、啊，这些光学原理在十九世纪就基本上已经成熟了。但从拍摄上来说，就是无论是现在的手机相机，还是微单啊、单反啊、中画幅啊，都没有办法与八乘十产出的这种质量相媲美啊。为什么会这样？就是你今天的科技打不过一个古代科技嘛。这个事情它的原因是这样的，就是。呃，现代的数码相机在设计和发展的过程当中啊，它为了满足市场的需求，就是它为了满足就是市场这种普遍需求嘛，毕竟是这个十九世纪之后，甚至更早，就是市场开始逐渐的有这种权重，或者它能决定什么事情该存在，什么事情不该存在，对吧？然后因为这种普遍的市场的需求。所以就是相机的这个发展的首要目标是小型化、快速和便捷，次要目标才是成像质量。呃，因此今天手机相机成为了最热门的领域。这个风潮是从什么时候开始的？我觉得是从呃上个世纪四五十年代，嗯、呃，那个柯达公司发布了它第一个叫柯达布朗尼的这样一个小型相机开始，就是从那个相机开始是呃确立了从。大画幅到小型化相机的这样一个过渡的开始，对吧？于是，在这样的就是市场的选择和一个简化的目标当中，嗯，实际上这些厂商他在开发相机的过程当中，不管是科大也好，还是后来的像尼康、佳能啊，什么索尼这些，然后到今天的手机厂商，他所做的事情就是不断的对相机进行简化，简化什么呢？比如说我们说的大画幅相机这些。对吧？它它的焦平面和镜头平面都可以移动，这个、两个平面之间可以产生各种各样的角度，对吧？这些技术动作都可以被简化掉。就是呃，数码相机当中，就是那个移轴镜头已经足够复杂了嘛？因为数码相机其实是把那个呃，它它原理上是把这个前后板的就两个平面的这个技术动作给简化掉了，然后用移轴镜头的这样的一个东西去作为。前板移动的补偿，但是这种移轴镜头的可调范围仍然是少的可怜、啊。呃，事实上是几乎所有的数码相机都取消了这种技术动作，因为呃，能够实现技术相呃技术动作的这种相机，不仅结构上非常复杂，并且操作上也很复杂。就像今天，就是你去一些美院里面，去摄影学院里面去找他们的这种学生。然后他也不一定完全能搞定这种技术动作，或者说他能够理解这个沙姆定律。沙姆定律就是使用和理解这个技术动作的核心理论嘛。呃，我们做一个假设，就假设有一天有一个逆天的手机厂商，他搞出了能够做技术动作的手机，然后他做了这样一个相机，那我估计他短期之内还是要被市场教育的，因为。他让这个用户去学沙姆定律这件事情，基本上就已经算得罪用户了，对吧？就是学校都教不明白的事情，你一个手机厂商怎么能教明白，让大家去使用这个东西，对吧？对，我们刚刚说这个，呃，数码相机就是那种大型的数码相机，是做了技术动作上的简化嘛，就是前后板两个结构、两个平面给你焊死。呃，但是说回手机，手机又做了什么样的简化呢？手机其实就是把光学结构和感光元件的尺寸做了极大的简化，所以你会发现现在的这个手机相机普遍上来说，呃，它是一个基本上不能换镜头、感光元件尺寸非常小的这样一个状态。它要在一个非常非常狭窄的空间里面，去利用它的软件和一些新的硬件技术去提升这种拍摄质量，对吧？就所以说，这个小型化呀、啊，不管是对相机的小型化，不管是哪一种，它第一个步骤就是砍掉各种结构和砍掉尺寸，然后简化各种设计。所以就是，嗯，你会发现，就是在简化了之后，它的一个好处反倒是会让用户和使用这个相机的人更容易去操作，就是傻瓜式的拍摄。所以说，这个是从。呃，市场层面说就是，嗯，大画幅相机跟手机相机它的一个关系是什么样，或者说它的差别是什么样？那我们从技术上去继续去阐明一下，就是，呃，这两种拍摄它出来的东西是什么样？前面我们说了这个技术动作，对吧？技术动作会带来，呃，你在拍摄内容上的一些就是不同，就是大画幅显然是能够拍。能够应对比手机相机更多的场景，但是这种应对可能需要更高的时间成本跟这个金钱成本，对吧？但我们如果去有这种资源去继续这种拍摄，然后就会发现，其实大画幅在色彩啊，或者是在清晰度上面，由于它是用底片嘛，或者而且它是用非常大面积的底片，它会带来非常高质量的影像，而且。呃，另外一点是，就是在相场上面，大画幅相机跟这种普通的数码相机和手机相机也是完全不一样。什么叫相场？就是我说一个特别常见的现象，就有时候你拿手机拍一个东西，或者甚至你用专业的数码相机去拍一个东西，敏感的人会觉得，哎，这个照片好像非常的扭曲，即使你用的不是广角镜头。你用了一个普通的镜头，它还是很扭曲，就是它的边缘是被拉伸的，然后整个场景就是看起来很不舒服。就是你经常会有这种感觉是，是哎，我在现场拍了一个东西，然后回家看照片的时候，怎么感觉差那么多？实际上就是这种扭曲的程度是很大的，因为，呃，幺三五相机和这个手机相机它的光学设计局限性非常大嘛，它没有那么大的空间给你去做。一个很很完整的一个光学设计，它只能牺牲一些这个牺牲一些东西。所以说，呃，如果你平时能够发现，就是你用数码相机拍的这些照片是扭曲的，那说明你已经具有某种摄影天赋了。那这个其实就是我们说的像场的其中一种体现。呃，如果有机会，大家有机会接触到幺二零相机，你会发现幺二零相机的像场比任何幺三五相机的这个。传感器出现的这个相场都要好，就是它看起来会更自然、更舒适。有时候是透视的问题，有时候是拉伸的问题。所以这个相场真的是，比如说我自己现在其实主力是拍幺二零，然后我很难再回到幺三五，因为我觉得幺三五总是非常的别扭。嗯。然后第三个就是我能想到的，就是放大和输出优势。呃，一个大画幅相机拍出来的照片，你是可以把它放到非常大的。比如说八乘十的这个相机拍出来的东西，可以，你可以把它放到三米大都可以，对吧？像一些就是很有名的摄影师，呃，古斯基这种，就是德国的窦塞尔多夫学院那些摄影师，他们都是使用大画幅相机拍摄，然后去做一个巨大尺幅的呃作品。就在当代摄影里面，其实这种尺幅是一个。嗯，很有意思的一个因素就是一张照片被做的非常大，然后它会带来更多的这种所谓的临场感，或者是建立一个更强的场域，啊，当然这也是一个复杂的问题，我们以后再谈。就是总之，你知道这个大画幅可以做更大的照片，它可以进行更大的这个尺寸的照片输出，啊，这个就是它跟呃手机和普通单反或者是幺三五相机的区别。但我觉得这些东西都不足以说，呃，除了那个技术动作，啊，就是你说色彩清晰度啊、像场啊，还有放大优势这些，其实在当下，呃，它不足以作为一个决定性的优势，因为很多东西就是你可以后期嘛，你可以不做那么大嘛，对吧？就是你可以做各种的方式去补偿，你也可以从内容上去补偿这些缺失。但是我觉得对于大画幅来说，就是因为我。前段时间在那个一万兄的，呃，那个华兴地的这个这个社区里面听到了一个，其实这个这个话题也是来自于他们那里的一个问题啊，就是说为什么，呃，对大画幅摄影的理解决定了你对于摄影的认知程度啊，会有这样一个问题。那我觉得这个问题就体现在，其实它是体现在大画幅的这个拍摄过程上面。首先，大画幅的这个拍摄过程它很长，为什么会长呢？因为，你首先要把相机架在一个三脚架上，因为这个机器很大，然后你要把它放在三脚架上，你要给它定好一个机位，你要定好取景，对吧？你要非常仔细的构图，然后你要去做基础动作去进行调整。那这样的一套下来，连装片带拍摄下来，至少也要四十分钟的时间。然后，但你反过来看数码摄影，数码摄影特别快。嗯，手机更快，对吧？就是手机，你啪一下拍完就走了，然后你不会有任何的过多的想法，或者说对这个地方有过过多的思考，因为基本上所有的事情都是发生在几秒钟之内。然后你拍完之后，可能回去才发现，哎，我这个照片有什么问题，或者是拍糊了，或者是什么样的，对吧？首先就是一个上架子跟一个不上架子，这个就能差很多。然后呢，其次是说。这么长的拍摄时间，就是对于大画幅来说，这么长的时间，它会要求摄影师投入更多的关注跟思考。啊，我举个例子，就是大家如果对摄影稍微有些接触的话，你会知道，摄影史上有一个现在还活着，就是一个非常重要的摄影师，叫史蒂芬肖尔，啊，史蒂芬肖尔这样一个摄影师，他就是我觉得他特别典型的一个变化。就在七十年代的时候，他拍摄他第一部作品叫《American Surface》，呃，就是他在美国进行公路旅行的时候拍下的一些，就是每天吃什么呀，嗯、呃，住的什么样的旅馆啊，见到什么，见到什么样的人，就拍了一些这些东西。他是用一个就是三十五毫米的那种傻瓜机，我不知道是不是傻瓜机啊，就反正是一个三十五毫米的相机，然后加了一个闪光灯去那么拍的，然后拍出来的东西就是很随性嘛。然后七几年的时候，七三还是七四年的时候做了一个展览，就是在在纽约，然后就被，就当时的争议很大，争议大的原因是因为他在观念上面，就他，因为七几年的时候，呃，摄影拍摄的东西，首先它都是很严肃的，其次它都是黑白，那突然杀出了一个 Steven Shore， 他拍的东西是既是彩色的，然后又是生活当中非常琐碎的东西，这种无关紧要的东西。然后呢，这个就让大家有一种耳目一新的感觉，就是觉得，哎，摄影好像有了一个新的可拍摄的一种方式，就是肖尔后来总结出来的这个 ordinary space。但是这跟大画幅摄影有什么关系呢？就是因为肖尔在做了这个展之后，他被其实一方面他被一些专业人士给喷了，啊、呃，比如说当时的那个 MoMA 摄影部的那个主任，就是应该是叫萨考夫斯基。然后就去喷斯蒂芬·肖尔，其实他没有直接喷，就是斯蒂芬·肖尔在跟萨考夫斯基聊天的时候，然后萨考夫斯基用一种非常隐晦的批评的方式去骂斯蒂芬·肖尔，就是说你意思就是你拍东西不太用脑子，你拍这些东西太快了，就是就是这种意思。然后，呃，肖尔也很聪明，他就他就 get 到这个人家想表达的这个意思，然后就迅速的去。而、哎、在他的下一个作品里面叫《Uncommon Places》，就是非同寻常之地这样一个作品。而前段时间其实他的这这些作品在那个呃丽水摄影节、啊，还有上海好像都有展览。肖尔本人也是来了中国。然后就是说回这个《Uncommon Places》，他在这个作品里面就其实拍摄的还是类似的内容，还是他去公路旅行，对吧？每天住着什么旅馆，然后吃的什么饭，吃的什么早餐。呃，见的什么人？但是他换了一种拍摄方式，就是拿八乘十相机去拍摄，这之间的区别是什么呢？就是他投入的时间一下变长了。他拍了一个早餐，很可能在他用八乘十拍完之后，这个早餐已经变凉了。嗯、呃，就是就是他要付出这样的一些代价嘛。但是那拍出来之后呢，那个整体的感觉跟他之前 American Surface 是完全不一样的。然后这两部作品的就是变化，呃。几乎是可以说奠定了肖尔在摄影史上的一个地位和他现在的一个作为艺术家的一种身份、啊。所以就是你看大画幅拍摄的时间更长，但是他会引导摄影师会更去呃会去更严谨的构图啊，会去思考画面，然后会去思考拍摄的元素，甚至你想你会去想要不要去对画面进行一些干预，比如说动一下你的景物啊什么的这些。然后这就是大画幅摄影给到摄影师的一个空间。那另外我想说的一个例子是，呃，比如说在大画幅拍摄人物的时候，其实对于拍摄对象，大画幅的这种拍摄方式也是有影响的。因为很多人就在抱怨说说，诶，我总是拍不好人，我拿相机拍人就拍出来很奇怪，对吧？那这其实有两个原因，一个是因为摄影师本人不太会去，呃，引导或者说去组织这种。拍摄，而另外一个原因是你可能拍摄的人物，就是你，比如说你的朋友或者你的家人，他本身面对镜头是有一种，嗯，是有一种紧张感的，对吧？那就是为什么用大画幅相机拍摄出来的人物会更自然，或者说他这个人物的状态会更好，就是因为你想大画幅拍摄，从架好相机到准备开拍，三十分钟过去了，然后摄影师说我现在该拍了。坐在镜头前的那个人，或者站在镜头那个前的那个人，都已经懒得去摆任何 pose， 都已经都皮了，就说你赶紧拍完走吧。然后这个时候，摄影师只要进行稍微的引导，对方就会，嗯，很容易的进入这个配合的状态，然后达到一种就是很好的拍摄的状态。因为他是已经就这个人已经熟悉了面前的这个镜头，他不像他不会再像就是一开始面对镜头那样的。僵硬，对吧？那样的紧张，是吧？所以就是，这是大画幅拍摄的一个，就是一种奇怪的 buff。当然，大画幅相机的拍摄的这种，嗯、呃，就是很多的这种 buff 也好，或者说它能够带给摄影师的这种东西，加深的这种理解也好，就是很多时候还是你要在，呃，实践当中才能体会到的。我这里只是简单的就是说了两个我能在这个时候想到的例子啊。所以会说，就是很多人会说，我觉得他们说的是对的。就是，呃，如果你到了，就是你你的摄影，就是比如说你是爱好者也好，还是说你是一个摄影的学生也好，还是说你是一个在，就是以各种方式学习摄影的人也好，就是对于大画幅相机的这种理解，几乎是决定了你对于摄影理解的某一个边界上的，就是这种程度吧。如果你理解大画幅摄影，理解技术动作，嗯、呃，你理解这种拍摄的场域，呃，相场这些东西，那你可能对于摄影的认识就会走得更远。不是说我们一定要用大画幅去拍摄，但我觉得更重要的是你要知道有这样的一个东西存在，它能拍出什么样的东西，它跟我们平时的这个普通的相机有什么区别，对吧？然后这里我想说的一个事情就是，嗯、呃。其实我们要在这里去区分两个概念，一个是摄影的技术，另外一个是技法。技术是什么？技术就是 technology， 对吧 ？technology 这种东西就是，呃，硬件、软件。就比、是、如说我们说这个手机相机的技术非常的强，它有非常多的这种科技在里面，对吧？所以就是，其实技术描述的是一个外在的东西，它是一个硬件或者它是个软件，它是个科技，它是个别人创造出来可复制的、可应用的一个东西。那这种东西通常来说，就是它其实并不属于摄影师的能力，它是那个厂商创造出来的，就是厂商创造出来非常强的相机，对吧？然后你你作为用户你去使用就完了。但是技法是什么呢？就是我觉得对于摄影师来说特别重要的是技法，技法不是 technology， 它是 skill， 就是技能，你可以把它理解为一种技能，或者是。解释起来就是使用者的熟练程度，比如说相机使用者的熟练程度，呃，野路子、歪招、创意、审美，或者是各种各样的造型能力，对吧？所以说，就是我觉得一定要把这个，呃，就是我们谈大画幅这个话题呢，就一定要把技术跟技法去分开。那大画幅是什么呢？大画幅没有几乎没有任何 technology 的东西，那没有任何科技的东西，在今天相比啊，就相对来说。但是呢，它拥有的是什么？全都全都是技法。哎，你技术动作怎么做？你这个前面你怎么去指导你的这个？你怎么去控制你的透视，对吧？你怎么控制你的像场？你怎么控制你的这个焦平面这个景深的区域，对吧？所以说，就是大画幅特别考验一个摄影师的技法。包括你要想在更复杂的拍摄里，你用大画幅去连接闪光灯什么的，这就更复杂了。呃，当然。你付出这么多的，你拥有这么多的技法，你付出这么多的时间和资源去拍出来的东西，它肯定跟单纯的 technology 那个东西，就是手机摄影啊，或者是呃数码相机这些东西出来是不太一样的。所以我们对这个就是说了这么多，可以对这个手机摄影和大画幅摄影去做一种比较，就是呃，手机摄影它的特点，我觉得就是快速方便，然后量大管饱。呃，适用于什么呢？就是日常记录和快速拍摄，就是你平时对吧，拍一拍生活，然后进行一些快照，进行一些快速的创作。其实手机摄影到今天来说足够用了，因为现在的手机摄影都动不动几千万像素，这个细节啊什么的东西，就是你可能用手机摄影的人也不太做重，就是强的后期嘛，所以就是，呃，对于普通的拍摄来说完全够用。所以它的这个，它的好处就是快速、方便、量大、管饱。你拍完之后，你可以，你可以拍很多，然后你可以发很多的社交媒体，对吧？去，嗯，我说，我有时候觉得这种东西是在制造这个互联网的信息垃圾啊，但也看人嘛，就是并不是所有人都在制造这个互联网的信息垃圾。嗯，就是手机摄影，你可以拍的特别多，对吧？就是每年现在。就是好像我看之前有个统计，就是说每年会产生社交媒体会产生多少多少的图像，那个数量是非常可怕的。呃，但是呢，就是这些图像，我觉得它绝大多数，嗯，就是在一段时间之后就就消失了。那可能还在那个社交媒体上，可能在某个硬盘里面，但是就不再不太会有这个人去。回过头来看这个东西，它就是它，它经不起看，或者说它太快了，它出现的快，它消失的也快，对吧？我能想象到，也许有一天，就是在未来非常长的一个时间跨度之后，然后有人会回来考古，就是通过这些留下来的图像去进行一些考古。呃，当然，你想，就是当这种考古出现的时候，我觉得绝大多数的手机摄影它跟创作都没什么关系了，因为创作的一个。就是很重要的点是说，这个创作者跟创作出来的东西，呃，是要有一个很微妙的一个关系的。你说这种关系是有机的也好，还是说它是一种严密的关系也好，就是创作者跟作品之间是有关系，的，然后这个东西才可以叫做一个作品或者叫做一个艺术品，对吧？但是手机摄影，我觉得它的它的绝大多数情况下的应用不是为了创作而诞生，它就是为了单纯的简单的记录。和一些就是快速的拍摄，而建立的这种这种系统，对吧？那大画幅摄影是什么样的？大画幅摄影就是我觉得它是它是精致精确，而且体现创造力的一种拍摄方式。就是，呃，大画幅的作品，就是我觉得应该被留下来的可能性会更大一些，因为首先它有底片。其次是这种作品通常都会被制作，就是它会比如说被印出来，印的印印成大的照片，或者说印成画册被别人收藏，就它有一个实体是在的。啊、呃，当然手机你也可以印出来，但是就是很多人会在印之前想，我值不值得把这个东西印出来？大画幅别人不会想这个问题，我一个作品做出来，那我大画幅最终就是奔着要把它印出来去做的，对吧？所以大画幅的这个呃使用情景一般都是。呃，艺术创作或者是高端商业，就是什么人会用大画幅？我可以举几个例子，比如说前面提到的 Stephen 史蒂芬·肖尔，对吧？还有就是，呃，像现在几个当代的非常著名的摄影师，呃 ，Gregory Crewdson， 就是美国的一个使用这个电影片场的手法去进行拍摄的一个艺术家，他会。在拍摄之前，先搭建一个完整的电影片场去布景，然后再使用八乘十相机去完成它的拍摄，啊，像这些艺术家都会使用八乘十，然后还有一些高端的商业的摄影师，比如说像这种什么安妮莱布维茨的，他有时候他会用八乘十，然后就那个有一些美国的艺术家，呃，沙利曼什么的这些，他都会用八乘十去进行创作，所以就是。呃、嗯，你会发现在比较顶层的艺术创作和这个高端的商业的摄影里面，八乘十会用的非常多。大家反而不愿意用数码摄影。就算在电影里面，其实你会观察，就是有些电影导演还是愿意用大幅面的胶片嘛。虽然电影胶片最大的可能就是呃幺二零这个幅面，但已经很大了，对吧？比如说诺兰什么，的，他愿意用这种这种大幅的底片。对，当然底片的问题，还有是另外一个另外一个话题，我们之后有机会再聊底片的问题。然后接下来我想聊的问题是，大画幅为什么还没有被淘汰？这也是很多人在可能觉得比较奇怪的一个问题，说这么古早，这么对吧，低端科技的一个东西，呃，在我们今天各种手机厂商黑科技的加持之下，在围围围追堵截之下，为什么还没有被淘汰？好吧，所以就是这个，就说到，就是其实我不觉得它是一个，就大画幅摄影的整个生态是一个特别健康的状态。比如说我们去看它的每个环节，比如说胶片这一块，那胶片现在大画幅的胶片主要是柯达跟富士提供彩色胶片，那黑白底片，它、啊、因为它技术简单，就很多小的厂商也能提供。但是我观察，就是总体这些厂商的状态是一个半死不活的状态。就是因为用这个用这样的底片的人，就是拍拍大画幅的人，其实非常少的，所以这些厂商可能只能维持一个勉强生存的状态。但是你像富士这样的厂商，那就那就另说了，他就他两头通吃，对吧？他现在就是做各种，嗯、呃，搞一些骚操作，搞一些营销的去卖他的数码相机，但是反过来可能会，嗯、呃，维持他的这个胶片产线什么的。但是富士经常。对啊，我觉得他拿他的胶片来做一些就是恶意的营销，就是经常说哎我要停产胶片了什么的，就是吓唬吓唬大家之类的，嗯，导致很多人就开始迅速的囤这个富士的底片，囤完之后发现过两年他又推出了一个新款的底片，就是富士很擅长干这样的事情。嗯，但说回来就是总体来说，现在这个不管是造相机的也好。还是说造底片的也好，相机这边就是要么就是用二手相机，然后新的相机就是有一些厂商他在在产，像国内的沙普尼，还有呃国外意大利，我记得有个厂商是做非常好的那个大画幅相机，但都其实其实卖的并不贵，就是一般的，大画幅相机并不贵，一台相机可能就几千块钱，啊、呃，尤其是国产的这种，它它也很好用，嗯、但是。就买的人少嘛，它毕竟是个非常非常小众的市场，所以我就有时候在想，我就说大画幅摄影可能几十年后就会被当做是这种非物质文化遗产来看待，就因为现在的这个影像科技发展的其实挺快的，呃，如果说存在一个就是某一个就数码的大画幅的市场一旦出现，就是哪怕有一小撮人转移到数码的这个大画幅。这个市场里面，那么我觉得在二三十年之后是有可能有这种厂商他开发出来就是能做技术动作的大画幅数码相机的，而现在也有人 DIY 嘛，他用一个中画中画幅后背，然后去自己做一些皮腔什么的，就当然这个有点复杂，它其实也可以模拟出来这种效果，对吧？但是还是有限。嗯、呃，但无论如何，我觉得如果真在一段时间之后有人做出这种能够做技术动作的大画幅数码相机，这也是个听起来很令人兴奋的事情。嗯、呃，我觉得这才可能是真正的进步。那为什么今天没有人做这个东西？是因为就是感光元件的原因嘛？就是感光元件很难做的做大。你像就是现在做到中画幅相机的那个感光元件的尺寸，也就是差不多。呃，四十毫米乘三十毫米就是这种，呃，有个有个尺寸叫四四三三嘛。我很久不研究这些东西，所以说的不一定对啊。就是有这种尺寸，它就是以前的胶片对应的是六四五的尺寸，就这已经算很大的数码相机的感光元件，但是动不动就卖到就是几年前的时候可能十几万、二十万是要的，但是现在可能有一些新的技术或者说新的厂商，它做出来的。大的感光元件能更便宜一点，嗯、呃，几万块钱、三四万、两三万的也都有，对，所以说我觉得这个进步其实还是令人兴奋的，就是至少我们可能在以后不会再用这个大画幅相机这么去折磨自己了，同时还会去能够去做这些技术动作，去有更大的创意实现的这个空间，呃，所以就是。说了这么多，然后我们就想，我想总结一下，就是还是那个问题，就是大画幅对于摄影师有什么意义？呃，我觉得其实能总结出来这么几种吧。一种就是在学在摄影的学习上面，它是一种理解，它是一种对于摄影的原理性的理解。即使你现在平常日常用的这些相机不能实现这些原理，但是我觉得你能了解这些原理。就是它是有好处的，对你的拍摄就是可能会让你想问题更加的系统、更加的具体，对吧？然后如果你真的去使用这种相机的话，它会给你提供更多的创作的可能性，能够提供更大的作品尺幅、更丰富的作品表现。然后它做出来的这个照片也更适合印刷。当然，我觉得这个就是，呃，可能对于。嗯，就是想进入专业的摄影师才会有这种需求，啊，所以就是你会发现，哎，确实，大画幅摄影的人群跟手机摄影的人群好像并不是那么冲突的。对，如果说一个摄影师他愿意去用大画幅的话，我觉得他他可能很大程度上也不再会用手机摄影去进行正式的作品创作了。啊，那最后就是总结一下呗，就是我觉得。感觉就是大画幅摄影在现在这个手机摄影的时代，我对它整体的看法是一种，呃，悲观的。因为毕竟，对吧？市场和大众喜好决定了什么样的东西能够持续存在下去。在摄影的历史上，也有很多非常好的技术和非常好的媒介，因为就是市场的筛选而被淘汰掉的。这个东西是有很多的，嗯。但另外一方面说呢，就是我觉得对于学摄影的人来说，到了一定阶段接触一下大画幅是有很多好处的，但坏处是你一接触可能就回不去了，嗯，然后你会发现就是大画幅拍出来的东西确实就是很好看，啊，就是你一旦看习惯了大画幅拍的东西，你就不再能够去看你手机拍的那个东西。好吧，那我们今天就是这期播客，嗯，第一期的。曝光补偿以一个非常硬核的话题开场，了，可能大家不知道是不是听得一头雾水，嗯、呃，但我们之后下一期，下一期我可能会聊一聊，就是我最近的一个项目，就是关于因为我去跑了一趟北回归线，就是中国的北回归线，呃，北回归线就是热带跟温带的那个分界线嘛。然后有一天我在地图上发现它，然后我就去把这个北回归线通过。这个公路旅行的方式，完完整整的走了一遍，然后在这个过程当中拍了很多东西，也有很多好玩的见闻。如果下一期或者是什么时候可以跟大家聊一聊，那今天就先跟大家聊到这里。如果有任何的问题和反馈啊，可以通过呃评论或者是呃邮件的方式、呃私信的方式等等一系列能找到我的方式来跟我交流。然后，如果说有有一些话题特别有意思的话，我们也可以就单独专门开一期播客去聊一聊这样的话题，好吧？那今天就聊到这里，大家拜拜。